2: Hola, ¿qué tal? Te dejo este mensajito para comentarte una sugerencia. Si habías considerado en la introducción histórica vamos, de,
3: de figuras feministas, en incluir eh, figuras españolas, tenemos la suerte de contar con gente pff, increíble. Celia Moros, Ana de Miguel, Amelia Barcalce, y además, quiero decir, son recientes y son españolas. Dios me libre de los nacionalismos y de decir, es que España a lo mejor para nada.
1: Buen pues lunes, compañeras, he recibido la sugerencia de esta camarada y quería comentarla con vosotras antes de hablaros de la biografía de hoy. La segunda ola feminista, la de las feministas radicales, eh, surge en puntos concretos del planeta Mayormente eh, Estados Unidos Aunque también hemos hablado de figuras relevantes en otros países Es cierto que Estados Unidos es el mayor foco Porque mientras la segunda ola disparaba sabiduría En España las mujeres vivían bajo el manto católico fascista y censurador de la dictadura franquista Y esta sabiduría no les llegaba Otras sociedades pudieron acceder a todo el contenido Que el feminismo radical generó La nuestra no Mi idea con estas biografías siempre ha sido contaros cronológicamente la evolución del feminismo radical en el mundo. Dónde surgió, quiénes lo pensaron, quiénes lo divulgaron, etc. Por otra parte, es cierto que en España tenemos a teóricas feministas imprescindibles en el mundo, como Celia Morós, eh, que la nombras, o filósofas feministas, como bien dices, Amelia Barcárcel y Ana de Miguel. Y bueno, como hemos hablado bastante para tener una noción bastante decente sobre el comienzo y desarrollo de la segunda ola, podemos dar un salto a la historia del feminismo español desde sus inicios. No sin antes, eso sí, hablaros de las Red Stockings, porque fueron algo maravilloso, compañeras, marcaron un antes y un después en la historia de las mujeres y tenemos la suerte de tener toda su sabiduría a nuestra disposición. Las Redstocking fueron un grupo feminista radical fundado en Nueva York en 1969 por la vanguardia del feminismo de la segunda ola. Vanguardia de quienes ya os hemos hablado entre, por ejemplo, feministas como Shulif Aestom. Bautizaron así el grupo en referencia al término blue stockings, una palabra que convirtieron los machunos del tiempo en un insulto, tipo feminazi o TERF, y que se usaba contra feministas intelectuales. Las jefas cambiaron el blue, azul, por el red, roja, para apropiarse del insulto y a la vez dejar clara su ideología revolucionaria de izquierdas. ¿Cuáles eran las ideas de las Red Socking? Pues, dentro del feminismo radical, ellas eran quizá el grupo más influenciado por el marxismo, aunque nunca hasta el punto de considerar que había que poner la lucha de clases por encima de la lucha feminista, como creía y cree hoy en día el feminismo socialista. También se distinguieron, por ejemplo, por defender lo que se llamó la línea pro-mujer, al contrario que otras feministas radicales, las Red Stocking, no creían que el patriarcado nos hubiera lavado completamente el cerebro, sino que más bien nosotras nos habíamos adaptado a nuestra situación de falta de poder, pero sin dejar de sentir que aquello era injusto. Este aspecto es importante porque podemos relacionarlo con la que fue su principal línea de acción, promover la toma de conciencia feminista, el date cuenta, amiga, nuestro. Tomar esa sensación de injusticia y hacerla crecer hasta convertirse en conciencia plena de qué es ser mujer y cuál es nuestra situación real en el sistema patriarcal. Por eso, el eje de su actividad fueron los grupos de concienciación feminista. Ya los hemos mencionado en algunos podcasts, eran reuniones de mujeres en las que se compartían experiencias, se analizaban conjuntamente y se consensuaba una línea de acción para afrontar o combatir las injusticias analizadas. En la práctica, este modelo no acabó de funcionar del todo bien por culpa, irónicamente, de su propio éxito, amigas. Se vieron desbordadas por el enorme número de mujeres que acudía a las reuniones y eso hizo que a veces fuera muy, muy difícil avanzar. De todas formas, a partir de estas reuniones las Red Stockings promovieron un montón de campañas, boicots y acciones reivindicativas como por ejemplo la campaña que hicieron contra el concurso Miss América y sobre todo fueron claves en la lucha por la legalización del aborto. Las Red Talking consiguieron que en el debate público Dejasen de oírse siempre las mismas voces de supuestos expertos En temas que nos concernían únicamente a nosotras Y consiguieron que la ciudadanía estadounidense Escuchase hablar sobre el aborto a las verdaderas expertas Es decir, las mujeres que habían tenido que abortar ilegalmente
4: En
1: 1973 se legalizó finalmente el aborto en Estados Unidos aunque hoy día, en pleno 2020, con Trump al mando, este derecho está constantemente en peligro. Bueno, en realidad, todos los derechos de las mujeres están siempre en riesgo, incluido en España, por supuesto. Nunca hay que darlos por hecho, porque tenemos la historia para contarnos cómo mil veces hemos sido nosotras las que hemos perdido avances con cualquier excusa o crisis conveniente. Como
5: dijo Simone de Beauvoir... No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. I have no en las reuniones
1: de las red talking salieron además muchos debates y reflexiones sobre los temas más diversos como la sexualidad o el trabajo doméstico que dieron lugar a multitud de artículos y contenido feminista radical también se produjeron panfletos y manifiesto Agascoporro. El más famoso, sin duda, fue el manifiesto Red Redstocking, de 1969, donde dejan claro su finalidad y su posición. Crear una conciencia de clase no ya social, sino también sexual, conciencia de clase femenina y exponer públicamente las raíces sexistas de todo el sistema social e institucional.
5: La supremacía masculina es la forma más antigua y básica de dominación. Todas las demás formas de explotación y opresión, racismo, imperialismo, capitalismo, etc., son extensiones de la supremacía masculina. Los hombres dominan a las mujeres y unos pocos hombres dominan al resto.
1: ¿Qué pasó con las Red Stockings? El grupo original eh, duró muy poco tiempo. No tardaron en aparecer discrepancias entre las principales integrantes y hubo escisiones. Se crearon otros grupos, etc. Después hubo alguna que otra refundación y eh, actualmente siguen celebrando reuniones amadrinadas por veteranas del grupo. Y han participado de forma muy activa en campañas como, por ejemplo, la que logró el libre acceso a la píldora del día después en los Estados Unidos hace apenas unos años. Os dejaré en RadioJaputa.com algunos enlaces interesantes como por ejemplo el de RedStockings.org donde podemos empaparnos de su historia porque la influencia de este grupo fue mucho, mucho más allá de Nueva York Radio Japuta es un grupo de toma de conciencia mismamente y estamos minadas de los ideales de estas jefazas a quienes le dedicamos el programa de hoy, claro
6: Mira, por primera vez me atrevo a ah, enviarte un audio. Estoy indignada. Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo. He pillado al perro, me he ido a pasear y he pensado, sí. en vez de estar diciéndoselo yo sola, por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo. Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento parte de... Sentía que tenía, no sé si cientos de mujeres lado Muchas, Muchas veces me salva, me da libertad. Y
0: amo una perdida como la de antes. Sumándame un WhatsApp, aunque es menos elegante. Pero contártame
1: y vamos a ver
0: si conspira un poco.
1: Comenzamos esta semana con una compañera que reflexiona sobre el especímen Izquierdus Machus de pelaje común vulgarmente conocido como Machi Progre.
3: Estos de en la calle son el Che, pero en la casa Pinochet, que a mi entender son mucho peores que los machistas reconocidos, porque a estos no les haces ni caso, ¿sabes?, cuando hablan. Pero a los Machi sí, están ahí infiltrados entre nosotras.
1: A ver, Eva, Eva, para un momento todo rebobina esa frase maravillosa del principio,
3: estos de en la calle son el Che, pero en la casa
0: Pinochet.
1: <risa> Compañera, con tu permiso, vamos a poner esta frase de auténtica ídola de masas cada vez que hablemos de Machi Progress. No sé de quién es la frase, si tuya o de otra genia, pero le vamos a dar bombo como si el mundo se fuera a acabar. Vamos a seguir
3: escuchándote. Así que te cuento un poquito mi caso, ¿vale? Yo conocí a mi pareja hace unos 12 años, educador social, con su máster de perspectiva de género y implicado en movimientos sociales. Así que al principio me rechinaron algunas cosillas, pero bueno, tiramos para adelante. Decidí venirme a vivir a Noruega y bueno, él se vino después y formamos una familia. Bien, pues con la paternidad el machirulo se desató, se desató. Y fíjate tú que no tengo tiempo para mí, para mis cosas, victimismo, no asumir la carga mental... Y lo peor de todo es que, como buen machiprogre, de cara a la galería se preocupaba de mostrarse... ¡Perfecto! Aquí tené, me que y llevo tiempo diciéndole que debería escuchar los podcasts de Radio Japuta y no sabes lo que me contestó. ¡Prepárate que viene curva!
1: ¡Vamos! Dispara, pero me lo, me lo espero. Me
3: dice que tú, vosotras, nosotras, nos creíamos muy modernas, pero que no hemos descubierto nada nuevo, que el feminismo sí. ya estaba antes de Radio Japuta, <risa> que él ya sabe mucho de eso, porque él ya se interesó por ese tema hace muchos años, ¿eh? ¿Eh? Hombre, ¿Cómo hombre. te quedas? ¿Cómo te quedas? Un machi progre dando clases de feminismo, ¿eh? Lo nunca ha visto. <risa> Pues espera, que encima la remata diciendo Cariño, vale ya con este tema A mí me gustaría que fueras más activista en la calle Pero en casa yo no quiero activismos
1: Y ahí, para que tú lo bailes, claro Te está diciendo que hagas lo mismo que él En la calle tú di lo que tú quieras ¿eh? Pero no prediques con el ejemplo de Puertas para Adentro o lo que es lo mismo, sé tan falso e hipócrita como yo que mira qué bien me va. Amiga, amiga mía, te están calentando el pie para una buena patada en el culo. Dadle, mira, dadle al volumen un momento si tenéis a un machi progre cerca, que voy a decir una cosita. Oiga, oiga. ¿Es usted el típico varoncito muy, muy rojo, machirulo hasta la médula, que finge ser feminista cuando sale de casa? ¿Le tenemos a usted calao, campeón de nada? ¿Le vemos a usted las costuras? ¿Sabemos que no es más que un Bertín Osborne con sudadera de capucha? Por favor, levántate de ahí, limpia algo, alguna de esas cosas que piensas que se limpian solas, como la campana de la cocina, los gestantes de la nevera. O la ropa de tu madre, o de tu hermana, o de tu novia. Fantoche. Todo lo que pasa para
6: bien y para mal me pasa también a mí. Y eso me da mucha fuerza, me da mucha compañía y me da alas.
5: Vosotras nos dais alas. Para llegar más lejos, para
3: alcanzar más oídos, para traerte más voces, para que ninguna compañera se sienta sola, loca, perdida, aislada. Entra en radiojaputa.com Y matrocina Financia
5: Radio Japuta Sin vosotras
6: Nada. por eso, a ser felices solas, a mirarnos al espejo con determinación, a
1: dedicarnos tiempo, a cuidarnos y cuidar a las de al lado, a compartir el trabajo no asalariado. Nunca nos ayudaron a expresar emociones, pero sí a reprimirlas. Y a... Hola,
7: acabo de escuchar tu último programa en el que se habla del divorcio de los padres. Bueno, quería compartir esto por si le ayuda a alguien, como me ayudaron a mí en su momento. Yo me fui de casa de mi madre con diez. 18 años, a día de hoy tengo una madre y un hermano que son unos maltratadores psicológicos importantes y bueno cuando me fui dependía mucho de ir a su casa porque estaba en un piso estudiante y la mayoría de mis cosas estaban todavía en su casa y empecé a desarrollar un problema con la bebida, me emborrachaba muchísimo antes de tener que ir a verla hasta el punto que una noche un amigo me tuvo que llevar hasta la cama porque no podía ni abrir la puerta el caso es que empecé a tener arcadas y no me levantaba, si se llega a ir antes probablemente hubiese quedado ahí y después de estar sujetándome toda la noche, de limpiarlo todo, me dejó escrita una carta que me encontré al día siguiente diciéndome, si te hace daño no lo hagas. Han pasado como unos 13 años que me independicé y la gente me sigue diciendo, pero es tu madre. Y cuando todo me falla, me leo esa carta que todavía la tengo. No nos
1: enseñaron a disfrutar relaciones, pero sí a reprimir nuestras acciones. Si alguien
7: me escucha esto y lo necesita, sabes que, que te hayan traído al mundo, es motivo de agradecimiento, pero no tienes que pagar con tu vida, que te hayan dado la vida. No les debes nada, o por lo menos no les debes tu vida.
1: Y gestos intimidantes nos enseñaron a cambiarnos de acera, a rodear mil cuadras para llegar enteras.
5: No nos enseñaron. Pues, a
1: compañera, más claro, agua. Y en mi opinión, no hay que agradecer a nadie que te traiga al mundo si sus planes para ti son maltratarte y además dejar que otros te maltraten.
6: Bidireccionales, relaciones. Horizontales, Gracias por
1: ser tan generosa, compi, por compartir con el resto tu experiencia, solo por si a alguien pudiera servirle tu aprendizaje. Eres grande, prima. Al final de la última temporada escuchamos a una compañera que nos contaba cómo un accidente cuando era pequeña le había deformado un dedo de una mano, y este hecho la condicionó de por vida. Con suerte nos está escuchando porque la siguiente oyenta tiene una pregunta para ella. Aunque en realidad muchas podemos ayudarla con su consulta. Vamos a escucharla.
5: Yo quería saber, y si se le puede preguntar a esta compañera, a ver si le faltó algo por parte de su familia o qué le hubiera gustado que le hubieran dicho que hubiera hecho su familia para que ella se pudiera sentir más arropada y haber querido su cuerpo desde el principio. es que tengo una niña que ahora mismo tiene cinco años, y a los dos días de nacer le tuvieron que hacer una intervención en el corazón, y claro, tiene una cicatriz en todo el pecho pues como de unos 20 centímetros, y claro yo, este tema, yo decía, por favor que no rechaces su cicatriz, porque claro, es que se le va a ver todo el rato, y me daba como angustia pensar que fuera así, para mí yo la veo, y, y para mí es la vida, porque si no le hubieran hecho esa intervención se hubiera muerto, entonces claro, yo al principio no sabía si tratarlo con naturalidad o que la ponga en valor, y esta cicatriz es por todo lo que de pequeña luchaste para que pudieras estar con nosotros y que la quisiera, ¿no? Que te hace especial y fíjate todo lo que nos unió. De su operación hablamos mucho, pero tengo la duda de si alguien que ha pasado por esto, como esta compañera que cuenta su historia, hubiera necesitado algo de su familia que le hubieran dicho.
1: ¿Tratar con naturalidad o poner en valor? Pregúntala con La semana que viene escucharemos más opiniones de compañeras que hayan estado en situaciones parecidas, ¿vale? Con suerte incluso tenemos a la prima que mandó su audio la temporada pasada. A mí se me ocurre que se pueden unir estas dos actitudes en una sola prima, poner en valor su cicatriz con naturalidad. Esa marca cuenta una historia y ella será la que la narre en el futuro a quien ella quiera y como ella quiera. Si nos damos cuenta, los hombres generalmente presumen de sus cicatrices, de sus heridas de guerra casi. Nadie les pide perfección. Una marca así en el cuerpo no es lo mismo cuando eres una mujer que cuando eres un hombre. A ellos les da una historia que contar y a nosotras una historia que tapar. Tenemos que combatir eso. Nuestras historias no son vergonzosas, son parte de nuestra vida. Y precisamente en este podcast ejercitamos un montón eso, expresar y contar, porque nuestras vidas...
2: ...importa.
0: Es normal que una suegra cada vez que ve a su hijo le diga lo guapo y lo fuerte que es y los músculos que tiene. Esto se ha acentuado desde hace un año así que yo dije que me quería separar de su hijo... Entonces se encargó ella de decidirle que, que él es el mejor del mundo, que no pasaba nada porque me hubiera insultado Y nada, que si no estamos bien, pues que cada uno por nuestro lado, ¿no? Más o menos como deseando yo a entender Luego no he dado el paso, estoy con psicóloga feminista, una ayuda del centro de mujeres y demás pero la mujer lo sigue haciendo, entonces cada vez que la vemos se encarga de hacerme a mí el vacío, de no dirigirse a mí cuando habla y cosas así, y de coger a su hijo aparte y decirle lo guapo que es y estos temas. Entonces yo claro ya se lo he tenido que decir. A mi marido digo, me siento fatal cuando está tu madre delante por esto, por esto. Él, por supuesto, no se había dado ni cuenta, pero bueno, ha dicho que va a intentar estar más pendiente de mí. Pero no sabéis la indignación que encima que le dicen que su hijo ha insultado, o sea, que ella se encargue de decirle lo guapo que es y que él puede estar con quien le dé la gana. Qué machismo más profundo y no sé, no sé. Solo me quería desahogar y por pues si alguna también os ha pasado, os pasa, qué es lo que habéis hecho y lo que os ha funcionado.
1: Mira que te digo, amiga, esta historia a mí me ha cabreado. Lo primero que te quiero decir es que está genial que vayas a ver a una profesional feminista, pero el primero que tiene que ir es él, eso es el punto uno. Tu suegra no es más que otra colaboradora del patriarcado que ha criado a su hijo bajo las reglas del sistema que la oprime a ella misma como mujer. La maquinaria machista es perfecta y súper precisa, si os dais cuenta. Modela a las oprimidas para que criemos a hijos que serán victimarios de otras mujeres como nosotras mismas. Te agobia la parte de tu suegra. Pues le puedes recomendar el podcast, se me ocurre y sobre todo te diría que intentes verla desde arriba ¿con superioridad moral? por supuesto, no pasa nada moralmente le sacas dos cabezas, ¿verdad? pues desde esa altura puedes verla ir y venir y que te la pases por el arco del triunfo hasta que tome conciencia de lo que hace de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer pero sobre todo, compi, cuídate no de ella sino de tu pareja, que es con quien convives y quien comparte contigo la vida. A ella, como toda respuesta, le daría un link a contenido feminista. Que su hijo sea el más guapo. Mira, suegra, este artículo de Ana de Miguel. Que su hijo puede estar con quien quiera. Toma, suegra. Escucha este podcast. Y como solución total, siempre recomendada en radiojaputa.com, patada en el culo y no vuelvas a ver nunca más a esta persona. Y para reconciliarnos un poco con el mundo, vamos a escuchar a una oyente antifascista maravillosa.
6: Soy una ya de 75 años que voy a cumplir en agosto. ¿eh? Entonces, por favor, ya que nosotros no pudimos... Defender los derechos de la mujer y sobre todo todos los ataques de esta gentuza que es mala, es que son malos, porque hay ideologías que efectivamente cada uno es muy libre de, de tener su ideología, pero es que esta gente es mala. Así que muchísimo ánimo, muchísima suerte y un abrazo
1: muy fuerte. Compañera mía, ¿cómo dices que vosotras no pudisteis? Anda que vamos a estar esta generación dando tanta caña si no fuera por vosotras, por allanarnos en realidad el terreno. Luchamos contra Vox en particular y contra el fascismo en general con vuestras herramientas y con el poder y con las ganas que muchas de vosotras nos habéis inculcado. Así que, te mando un abrazo fuerte fuerte. Buenas, Sia. Y eso es que viene la sección feminista reina de la pista.
4: Hola, Barbie. Hace dos años yo compré un terreno y decidí irme a vivir a una jaima. Mi novio eh, vino conmigo y desde entonces no he dejado de escuchar comentarios tipo, hombre, campeón, te lo has currado, ¿eh? no veas, la casa que te ha hecho construir. Y todo eso lo he construido yo. El huerto, la caseta de madera, todo lo que hay en el terreno, me lo he currado yo. Pues a mí siempre eso me ha quemado mucho. Para colmo, ya hace un tiempito que no estamos muy bien y hace dos días estaba yo haciendo masa para hacer unas tortitas y se me quedó pegada la masa a los dedos y lo llamé para que me ayudara para que echara harina al mármol para yo poder seguir amasando sin los dedos pringados y yo tenía puesto tu programa después de esto se pasó todo el día de morro todo el día con los brazos cruzados hasta que le insistí y le insistí y me confesó a muy malas y encima que viene a ayudarme que tiene que escuchar este programa de mierda
1: ¿Perdona? ¿Perdona? Mira Vamos a hacer una cuña ya con vuestras frases contándonos que a vuestro novio no le gusta que escuchéis Radio Japuta. Elena,
5: apúntate eso, cuña de novios ofendiditos, por favor. Marchando una cuña dedicada a los ofendiditos. Seguimos escuchando la compi.
4: Total, que lo he dejado. Y me dice que, que si lo voy a dejar por un programa de radio... Pues que mucha suerte que a ver si encuentro a alguien que me siga en esta lucha. Y le he dicho, querido, yo no necesito a nadie, que me tengo a mí misma. Bueno, muchas gracias por este programa. Gracias por ser el detonante. Eres una destroza hogares, desde luego. Gracias por todo, Barbie. Por estos momentos me siento acompañada y siento que no estoy sola aquí.
1: Cada vez más cierto aquello de o oh, Radio Japuta o oh, tu relación. Quien se mete con las oyentas de Radio Japuta se mete con Radio Japuta. Y viceversa. <risa> telita, telita con los macho aliados.
3: Estos de en la calle son el Che, pero en la casa Pinochet.
1: <risa> Amiga, enhorabuena por haberte extirpado este grano del culo. Disfruta de tu obra, de tu masa, de tus tortitas, de tu jaima y de tu terreno.
6: Que no came los perfumes de
0: Nina Richie. sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho. Os lo dejo.
6: Estuvimos unos días en la playa con mis hijas. Y bueno, nosotras vivimos en la montaña, estamos un poco así tranquilas y poquita gente. Y de golpe pues fue aglomeración de gente pasando las calles, muchas tiendas, la playa, tal, ¿no? Entonces, viendo por la calle, mi hija de 8 años me dice, mamá, ¿por qué la gente me guiña el ojo? ¿Qué? Dice, sí, estos días, pues la gente me guiña el ojo. Le digo, a ver, ¿será porque...? ¿Quieren llamar tu atención? ¿No les gusta? No sé, pero a ver, ¿te guiña el ojo mujeres, hombres y mujeres, solo hombres? se me dicen, no, no, solo hombres. Y entonces ya me subió todo ese calor por dentro. Dices, mierda, ¿qué le contesto yo ahora a esta niña de 8 años? Eres la que quebró el
2: pecho de aquel árbol prohibido. Eres la primera defectora de la ley
6: bueno, le conté, pues el sistema patriarcal, los hombres se creen con derecho de poder decirnos que les gustamos o lo que opinan de nosotras, de nuestros cuerpos y tal, y bueno, por eso lo hacen, ¿no? Digo, porque si no también lo harían las mujeres, pero el sistema es machista. Y entonces me dice, pero entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde me quedé bloqueada y lo único que me venía es, pues, levantarle el dedo del medio de la mano en plan vez de tomar por culo o pasar de ellos pero le di largas y no le supe dar una respuesta concreta porque no sé qué respuesta darle pues a ver si me podéis echar un cable porque creo que hay que frenar ya que las niñas a tan temprana edad tengan que aguantar esas reacciones de los machirulos y que necesitan referencias de cómo gestionar estas cositas del día a día. Venga, guapas, un abrazo.
1: ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Se te llevan los demonios o no? A mí sí. Y no eres la única madre que se queda sin habla, compi. Seguro que algunas oyentas que tienen criaturas ya tienen respuestas pensadas porque ya les ha pasado... Y la semana que viene se te monta aquí una que larre que ya verás.
5: 636-75-14-20. ¡Yo lo cogeré! 636-75-14-20. ¿Cómo va eso? Mitad de casa?
1: vamos a ir recogiendo el petate no olvidéis que en RadioJaputa.com tenéis todos los podcasts con un buscador de temáticas por si este os ha sabido a poco, y si quieres y puedes, también en nuestra web encontrarás cómo ayudarnos a seguir emitiendo cada lunes desde hoy al infinito y más allá para escuchar a compañeras como esta
2: Tomando una caña con un conocido del pueblo, de repente empieza a asultarme esta clase de lindezas. La situación de las mujeres no es tan mala como la pintáis. A mi novia, por ejemplo, no la han intentado violar nunca. Los hombres y cualquier persona tienen todo el derecho del mundo de intentar seducirte. Si tú te sientes incómoda, es tu problema. Vamos a ver, ¿pero a ti te han violado alguna vez? Si el que tratase de seducirte fuera un muchacho joven y atractivo, ¿a que ya no te sentirías igual de incómoda? Si los hombres no podemos entender el miedo que sentís las mujeres, entonces las mujeres que no habéis sido violadas tampoco podéis entender el miedo de las que sí lo han sido. Yo que tiendo a ser una mujer comedida, pues esta vez no me callé. Solté al bicho rabioso que llevo dentro y empecé a echar espumarajos por la boca fuera de control. Y claro, le ofendí. Joder, tía, me has hecho quedar como un machista de mierda ante todos. Has cargado contra mí tu rabia sin haberte hecho yo nada. Al final tuve que disculparme y consolarlo. No estoy acostumbrada a defenderme ni física ni verbalmente, y si alguna vez lo hago, termino sintiéndome culpable y avergonzada. Pero ayer algo... algo cambió. Al volver a casa no podía evitar sentirme extrañamente contenta, orgullosa de por una vez haber perdido el miedo a alzar la voz. Así que sí, que te jodas, Manolo. De lo único que me arrepiento en realidad es de no haberte tirado la silla a la cabeza. Por gilipollas.
1: Para más temporadas juntas, matrocinanos. Hazte Madrina de Radio Japuta. Porque con vosotras todo, y sin vosotras. Busco
2: certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco. Abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es, por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es, lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. me a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer. Por la duda, ciego verso que continúa, 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 continúa.
5: Radio Japuta, con el buen hacer de carne cruda. Sin vosotras, nada.